0: Bueno, y tras unos días que no he podido, voy a aprovechar que esta mañana me he levantado sorprendentemente bien de la garganta. Ya sabéis que tengo algunos problemas crónicos en la laringe, en las anginas, etcétera, que de vez en cuando me dejan tirado. Pues bueno, vamos a volver a ponernos al día y quiero repasar primero algunos temas de finales de la semana pasada, con lo cual... No os extrañéis si algunos de estos temas ya los habéis oído. Vamos a hablar de las ventas del Galaxy S9, vamos a hablar de el amago o de las negociaciones de compra de Cabify por parte de Lyft. Y vamos a hablar de Joule, que es uno de estos, digamos, la Apple de los cigarrillos electrónicos, porque son o ha tenido una ronda de financiación bastante grande y me gustaría comentar muchas cosas al respecto, también mi opinión. Pero antes ya sabéis que el patrocinador de estos días de Mixio es colchonmorfeo.com y la verdad que deciros de estos colchones de nuevo no defraudan son muy 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 buenos seguramente los de mayor calidad del mercado los puedes comprar online los puedes pagar a plazos los puedes pagar con paypal te llegan a casa sin costes de envío Puedes probarlos gratuitamente durante 100 noches. Y si no te convence, te los recogen también sin ningún tipo de gastos y te devuelven el dinero. Y con encima con el código MIX100MIXX100 te hacen 100 euros de descuento. Yo te animo a que vayas a cualquier centro comercial, a cualquier sitio de colchones y busques uno que sea mejor o que sea más barato que los de colchón porfeo Porque de verdad no hay color. Esto es una recomendación ya personal mía. Y bueno, vamos a empezar con el tema del Samsung, de las ventas del Galaxy S9, no están siendo muy buenas, no tenemos cifras oficiales de la compañía, no hay cifras digamos que lleguen desde Corea, ya sabéis que Samsung es muy precavida con esto, no revela nunca las cifras finales de ventas, aunque de vez en cuando, muy de vez en cuando sueltan alguna cifra suelta pero no es común, ya digo bueno, pues según diversos grupos de analistas grupos de consultores a lo largo de 2018 es decir, desde que salió a la venta el Galaxy S9 se estima que vaya a vender unas 31 millones de unidades, esto es una cifra que para un teléfono tan importante para la compañía como el Galaxy S9 pues son sorprendentemente bajas, son tan bajas que, decían estos consultores que son las más bajas desde el Galaxy S3 estamos hablando de hace 6 años Años. Y entonces me puse a excavar en las cifras de datos de ventas de smartphones que tengo yo apuntadas y tenemos que el Galaxy S2, que para mí fue sin ninguna duda una revolución en su, en su época, vendió durante su primer año natural, es decir, desde que salió a la venta en primavera hasta finales de año unos 20 millones de unidades. El Galaxy S3 que fue una revolución en ventas unos 40 millones, el Galaxy S4 45 millones y el Galaxy S5 volvió a bajar hasta los 35 millones. ¿Por qué de repente este bajón en el Galaxy S5? Yo aquí tengo varias historias Lo primero es que era un teléfono muy feo. Era ese teléfono que tenía como una parte eh, de estilo tirita por la parte trasera era muy feo. Y era un teléfono que era muy similar al Galaxy S4 que a su vez era muy similar al Galaxy S3 fue el año en el que Apple lanzó el iPhone fue también el año en el que eh, Samsung empezó a desplomarse en China. Ya sabéis que Samsung está fuera completamente de China, no vende apenas... Ningún terminal ha sido totalmente, digamos, desterrada del país y sigue manteniéndose fuerte, sobre todo en las ventas de los Galaxy S, gracias a Corea, gracias a Estados Unidos, gracias a Europa. Fuera de estos tres, digamos, mercados, los teléfonos de gama alta de Samsung apenas venden. Volvió a recuperar Samsung ventas con el Galaxy S6, que dejaba atrás el plástico, con un diseño moderno, un diseño metálico, etcétera, una resurrección en toda... Regla, subió, hizo récord con el Galaxy S7, que recordemos también venía con el Galaxy S7 Edge, que subió hasta los 51 56 millones durante el primer año, yo creo que este fue el teléfono más revolucionario, no a nivel de lo que ofrecía comparado con otros, una cámara también muy 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 buena volvió a bajar otra vez con el Galaxy S8 unos 38, 40 millones durante el año pasado y este año, ya sabéis, unos 30, 31, 32 millones. Ninguna de estas cifras realmente es comparable unas con otras, ¿eh? ¿no? Este batiburrillo de cifras que os acabo de soltar. Primero porque algunos salieron en mayo, otros salieron en marzo, otros salieron casi, digamos, a finales de febrero, otros han salido por 600 dólares, otros han salido casi por 1.000 dólares. Entonces, las diferencias no podemos siempre, o no podemos... Tirar una línea y decir, no, esto está vendiendo mucho peor, pero sí es cierto, sí es cierto que hay una bajada nominal de ventas. ¿A qué se debe esto? Mi principal achaque es, obviamente, a cada vez mayor competencia de terminales de misma calidad ¿no? de otros fabricantes chinos, especialmente Huawei, que está apretando mucho, especialmente Xiaomi, etcétera, obviamente Apple, pero sobre todo esto es la caída entre comillas en desgracia de Samsung en China. Recordemos que hace 5 años Samsung vendía uno de cada 3 smartphones que se vendían en todo el planeta, uno de cada 3, el 33%. Eran suyos y ahora vende uno de cada 5 aproximadamente, es decir, ha bajado mucho. Lleva varios años Samsung estancada en el número total de smartphones que vende, mientras que el mercado mundial ha seguido creciendo, aunque ciertamente ahora ya se ha frenado el crecimiento del mercado de smartphones en general. Pero sí es cierto que Samsung no es una empresa tan dominante como lo era hace varios años. Y por cierto, hablando de Samsung, hace unos días empezó a haber varios reportes, estoy hablando hace ya un par de semanas, de que varios usuarios de teléfonos Samsung, creo que los reportes hablan de S8 y de Galaxy S9... Decían estos usuarios que sus teléfonos habían enviado imágenes de su galería automáticamente a sus contactos sin su consentimiento, que lo habían hecho por la noche sin él. Y que lo peor es que no había quedado rastro de que las imágenes o que estos datos habían sido enviados. Y solo se habían dado cuenta porque, en concreto, por ejemplo, uno de los casos, el teléfono había enviado las fotografías ...al teléfono móvil de su mujer, entonces al recibirlas en el móvil de su mujer se dio cuenta de eso, pero cuando fue al suyo, digamos, no estaban marcadas como enviadas, con lo cual, aunque Samsung niegue que esto sea un bug, posiblemente o más que probablemente en el protocolo RCS, ya sabéis, este sistema de SMS mejorados que permite hacer un montón más de cosas, videoconferencias, etcétera, que es bastante nuevo en cómo lo ha implementado Samsung... Pues nos va a quedar la duda siempre, o al menos durante estos meses, hasta que se resuelva un poco el misterio de qué es lo que ha ocurrido, porque, claro, esta gente se ha dado cuenta porque han tenido acceso al teléfono receptor, pero imagínate que tú tienes un, un teléfono y ha enviado una fotografía o dos o veinte a un, una persona con la que no te hablas o una persona que tenías en tu agenda desde hace X tiempo, ¿no? y que ha recibido unas fotografías y ha dicho, uy, qué raro, y no le ha dado más importancia. No sabes que tu teléfono ha enviado las fotografías porque no queda registro en tu teléfono y la otra persona a lo mejor no ha dicho nada o se lo ha tomado como si fuera un error humano. Con lo cual, bueno, hay varios reportes en los foros oficiales de Samsung, en los en Reddit, pero de momento pues no sabemos qué es, aunque ya digo, más que probablemente sea un fallo informático en tema de estos de RCS. Y me gustaría hablar ahora cambiando totalmente de tema de una cosa que no solemos eh, que no suelo comentar en Mixio que son los cigarrillos electrónicos que son ciertamente una de las partes que la tecnología está influenciando más en la sociedad no en el día a día y es que Jul escrito J U U L con doble U que en ciertas eh, veces o varias veces lo he visto denominado como la Apple de los cigarrillos electrónicos y ciertamente parece que tiene un producto superior, ¿no? Ha conseguido 1200 millones de dólares de financiación que se dice pronto y está valorada ahora mismo en 16000 millones de dólares como empresa, es decir, está valorada en más que Snapchat. Por decirlo así, ¿no? ¿Por qué vale tanto esta compañía? Bueno, pues obviamente por su implantación, está muy presente entre, sobre todo en Norteamérica y son básicamente unas barritas o unos tubos que se recargan por usb, y que la gente pues va comprando recambios. Imaginaos, obviamente, los que conozcáis los cigarrillos electrónicos, no os los tengo que explicar, pero hay mucha gente que a lo mejor no sabe cómo funciona. Bueno, pues luego te compras, digamos, las cargas, ¿no? Donde hay un líquido con unos aromas y la nicotina. La gracia de Joule es que, aunque es mucho más caro, Parece que no hay derrames de este líquido y que realmente funciona bastante bien. Tienen tecnología propietaria con unas sales de nicotina que no me preguntéis muy bien cómo funcionan. Pero dicen los fumadores, dicen los, digamos, adictos o los eh, forofos de esta tecnología... Que realmente no, digamos, el chute, ¿no? La, cada vez que chupas de un Joule, pues la sensación es mucho mejor que con otros cigarrillos electrónicos. Evidentemente, un cigarrillo electrónico es mejor que un cigarro tradicional, porque no tiene un montón, digamos, de los químicos o de los productos derivados que se incluyen en un cigarrillo tradicional. Por otra parte, eh, dicen que es más barato, ahí ya no me meto yo, pero obviamente sigue siendo nicotina, obviamente sigue siendo un eh, elemento adictivo muy peligroso y aunque si entráis en la página de Yul, está completamente, digamos, eh, centrado en no vender a menores de edad, a menores de 21, si entras en, la, en su Twitter, en su Facebook, está lleno de alertas y no sé qué, es cierto que en Norteamérica este tipo de, de, de cacharros está totalmente introducido en la cultura eh, adolescente, ¿no? De hecho, si buscáis Yul en Twitter veréis un montón de memes, de chistes, de imágenes, de cosas graciosas, de gente joven que vamos, jura por su, por su yul. Entonces, es preocupante porque el tabaco, en cierto sentido, se estaba retirando de muchos, digamos, mercados, de muchas sociedades poco a poco, y es un poco triste que esta adicción vuelva, ¿no? Aunque sea en forma tecnológica. No sé qué pensáis, no sé si... ¿Os gustan los cigarrillos electrónicos? Podéis dejar un comentario donde podáis, en Twitter, en iVoox e o donde queráis, porque me interesa mucho a mí este mercado. Obviamente entiendo que una persona que fume cigarrillos ahora pase a fumarse cigarrillos electrónicos, entiendo que puede ser más sano, por lo que decía antes, pero es triste ver que alguien que no fuma pase a fumar este tipo de eh, cigarrillos simplemente porque hay una empresa que ha conseguido hacer una forma en la que transportar o en la que inhalar ¿no? la nicotina que da un chute mucho mejor gracias a la tecnología. Eso me parece un poco triste, un poco en cierto sentido también ciberpunk, así que bueno, no sé qué pensáis yo me lo tomo un poco con filosofía pero es cierto que la nicotina es un tema que eh, no es gracioso, yo creo que es una adicción bastante grande y bastante pervasiva. Pero bueno, cambiando de tema decía el confidencial la semana pasada, finales de la semana pasada que Lyft, que ya sabéis que es el gran rival de Uber en Estados Unidos que está creciendo en uso, etcétera estaba en negociaciones para comprar la española, la firma española también de taxis privados Cabify. Y el acuerdo estaría tanteándose, según las fuentes del Confidencial, en unos 2.500-3.000 millones de dólares. Creo que no hablaba de euros, creo que hablaba de dólares. El acuerdo, yo decía en la newsletter que parecía estar en fases relativamente avanzadas, siendo la palabra clave relativamente, porque si estamos hablando de un precio final en unas horquillas relativamente cerradas, pues yo lo entiendo que está avanzado, pero, pero, Rápidamente Cabify emitió a través de otra prensa, a través de un artículo en el español, que negaban cualquier tipo de, digamos, negociaciones, y que aquí no estaba ocurriendo nada. Por otro lado, obviamente, este es el paso que tienes que dar cuando estás en unas negociaciones, digamos, secretas o privadas, ¿no? Negarlas hasta que se haga realidad o el trato, digamos, no se cumpla porque. Obviamente, este tipo de cosas están mejor quedándose en los despachos más que en la prensa. Podía incluso asustar a Lyft y romper el trato. En el caso de que fuera real, yo opino que, obviamente, tiene que estar habiendo negociaciones, aunque no sé de qué tipo. No No me queda muy claro, realmente, si estos 3.000 millones de dólares eh, es una valoración adecuada, teniendo en cuenta el tamaño más que pequeño de Lyft, comparado con... Otros rivales, es decir, teniendo en cuenta que a lo mejor, por ejemplo, Uber es unas 100, 110 veces más grande en ingresos que Cabify y Uber está valorada en unos 60, 65 mil millones, depende a de quien hagas caso. Pues entonces, por la misma regla de tres, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de Uber, teniendo en cuenta que Uber está en mercados mucho más potentes, donde los usuarios gastan más dinero, pues Uber debería valer 100 veces más que Cabify. Esto dejaría la valoración de Cabify unos 600, 700 de dólares, no unos 3.000. Pero bueno, quizás haya otros factores en juego que se me estén escapando más que probablemente. Y bueno, muchísimas más novedades en la newsletter de hace unos días. Vamos a ver si me consigo poner al día. Os debo un par de podcasts que voy a grabar. Y de nuevo, disculpas por cuando la salud no me deja grabar, que realmente a mí me fastidia mucho, porque a mí me, eh, esto de grabar en los podcasts me da la vida, me gusta mucho además. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos o me escucháis mañana.